0: Quiero agradecer a todos los amigos y amigas que habéis enviado a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos, todas las historias, todas las experiencias y vivencias, esas gotas de oro personales que habéis querido compartir para que aquí con el máximo respeto podamos compartir entre un grupo de amigos. Gracias a todas esas historias, gracias al recibimiento que tuvo la primera parte de este programa, hoy arrancamos una segunda parte, cargada de nuevas narraciones, de nuevas experiencias, de hechos absolutamente reales. Todas ellas, sin excepción, han sido recibidas directamente de vuestras propias experiencias. Por eso, el programa de hoy os garantizo que va a ser especial. Os garantizo que va a conectar con lo más profundo de los sentimientos, de las emociones, de la idea que tenemos de ese otro lado del que a veces esperamos precisamente estas señales señales que de alguna manera no científica no racional nos confirmen la idea de que este camino que transitamos no llega a su final sino simplemente a una continuación acompáñanos en este viaje en este segundo viaje por un camino llamado vida si os gusta el contenido de este programa Os animaría a que os suscribierais, a que dejarais vuestros comentarios o incluso sugerencias, herramientas sin duda que nos permiten poder mejorar, que nos permiten poder seguir creando estas historias que conectan con lo más profundo de lo que somos. Ahora sí, con ese agradecimiento arrancamos Señales 2. hacemos con una historia cargada de fuerza, cargada de energía, de emotividad y estoy convencido de que es la típica historia que volverás a escuchar porque está impregnada de la lucha por la vida, está impregnada de esas señales de visitantes que nos acompañan en los momentos más complicados de nuestra vida para ayudarnos, para hacer que continuemos adelante. Y es que para Mercedes, este no era un día cualquiera. En su lucha contra el cáncer de colon, la espera se hacía eterna en la antesala de ese frío quirófano. Con la vía ya puesta en el brazo, Mercedes se despedía de su marido, mientras este le decía con el amor de quienes llevan una vida juntos. «Merche, te espero fuera, tranquila». El celador agarraba la camilla rumbo al quirófano y en ese camino, en una de esas paradas, una figura desconocida, sentada en una banqueta, se dirigió a nuestra amiga. ¿Tienes miedo? Mercedes, sin dar más importancia, quizás a la empatía de aquel hombre, a la preocupación por saber cómo se encontraba una enferma que iba a entrar a una operación importante... Le contestó que esa operación, esa intervención duraría más de diez horas y lo que más temía era la propia anestesia. En ese momento, este hombre la cogió por las manos y con una calidez y dulzura inefables le contestó. Tranquila, mis manos van a ser las de tu propio cirujano y voy a estar ahí todo el tiempo. sus ojos castaños se centraron fijamente en los ojos de Mercedes. Mientras ésta entraba en el quirófano y veía cómo perdía de vista su cabello rubio, su figura estilizada. Mientras la preparaban para la operación intentaba buscar esa cara ahora ya conocida, pensando que quizás fuera parte del equipo que le iba a operar hasta que la anestesia fue haciendo su efecto y provocando que todo se desvaneciera en la oscuridad de un sueño. Pasaron las horas y Mercedes despertó con las vías de morfina y norotil puestas precisamente para paliar ese dolor. Sin embargo, algo no iba bien. Los monitores comenzaron a sonar con el estruendo que alarma de la urgencia de una situación extrema. Su frecuencia caía en picado y justo en ese momento de caos, un hombre, ese hombre, que continuaba allí sentado, les dijo a los doctores, es el Norotil. Estos, pensando que se trataba de un familiar alertando de alguna alergia, decidieron hacerle caso y poco a poco lograron levantar la parada que había sufrido Mercedes. Sin embargo, no volvieron a verlo. Nadie se acordaba de él. Nadie recordaba su rostro ni su voz. Una sutil visita que sirvió como señal de que quizás los ángeles de la guarda existen. Todo nuestro agradecimiento y cariño para Mercedes. No solo por ejemplo de lucha por la vida, sino por querer compartir esta bella historia. ¿Quién sabe si de señales de otro lugar? Esta es la historia de un tiempo prestado. Es la historia de Domingo Cerdeño. Una historia que sé de antemano os va a impactar por su fuerza, por el mensaje que transmite y porque ante todo está llena de amor. Domingo padecía un cáncer de estómago. Un cáncer que le obligó a hacerse una operación en la que los doctores le comunicaron que en 15 días estaría en casa con su esposa Mercedes. Pero algo salió mal. Dos puntos del interior se le desprendieron provocando una nueva intervención, esta vez en la que perdería el estómago y el vaso. Todo se volvía en contra. Parecía que el destino había marcado ya el final de ese camino al que llamamos vida. Y a las 24 horas, a Domingo, se le había encharcado los pulmones. Sin esperanza médica, sus propios médicos le comunicaron a su esposa y familiares que se fueran despidiendo. Pues saldría intubado y lo más seguro es que no lo pudiera superar. Sin embargo, Domingo, en esa lucha por agarrarse por la vida, se mantuvo Cuatro meses en coma. Cuatro meses en los que cada día parecía que sería el último. Un día después, Domingo despertó. Pero sería para seguir peleando. En esa lucha, en otras dos intervenciones que le sucedieron, perdió el esófago, perdió parte del hígado. Parecía una lenta agonía, una batalla sin cuartel, heroica, en la que todo se ponía en contra. Aún así, nuestro amigo Domingo despertó de nuevo. Tuvo que volver a aprender a comunicarse a raíz de la traqueotomía que le habían realizado. Nos cuenta Mercedes que jamás se separó de su lado. Ella, que trabajaba allí en ese mismo hospital, podía estar a su lado en la UCI. Pasaron los días, las semanas... Y cuando Domingo pudo volver a hablar, ya sin problemas, le dijo a su esposa, Merche, estoy aquí de paso, me han dado una segunda oportunidad. Merche, estando en coma y estando yo de pie en la misma habitación, a los pies de la cama, sin dolor, Y frente a mí, un hombre. Yo sé que era Jesús. Lo sé. Porque hablábamos a través de nuestra mente. Él siempre me sonreía. Y le pedí por favor, con toda mi alma, que no quería morir. Solo quería una segunda oportunidad. Una oportunidad más para vivir, aunque solo fuera por un tiempo prestado. Jesús no dejaba de sonreír como si supiera, como si aceptara o entendiese el amor detrás de mis palabras. Al día siguiente, Domingo despertó, entre las lágrimas de Merche, está vivo y ahora lo único que importa es vivir ese tiempo prestado. Señales, señales que nos hablan de amor, de esa sensación de paz y comprensión, de aquellos que nos visitan, que entreabren las líneas del tiempo o del espacio, para enviarnos, a modo de un guiño, un mensaje de esperanza. ¿Seríamos capaces de vivir la vida de otra manera diferente si tuviéramos la certeza de esa continuidad? ¿Perderíamos el miedo a la vida? ¿Acaso dejaríamos de estar en continua búsqueda De acumulación de bienes materiales Sabiendo que la muerte No es sino un concepto equivocado Una transformación Un proceso evolutivo Como lo es el propio nacimiento Señales Bien sean ECMs Bien sea Visitas en nuestros sueños Apariciones Charlas Precisamente, ahora os voy a contar la historia de otra amiga de este rincón que ha querido compartir con nosotros, una historia, una historia que conecta con los niños y el misterio. Javier era un pequeño de dos añitos. Cada noche su madre lo acostaba en su cama y se marchaba para que éste pudiera dormirse tranquilamente. Sin embargo y a menudo escuchaba al pequeño reírse, hablar como si estuviera jugando en esos momentos de soledad en su propia habitación con alguna otra persona. Pasaron los días y el pequeño continuaba con esa misma rutina día a día, cuando su madre lo dejaba solas, en su habitación, ante la incertidumbre y la curiosidad, ésta le preguntaba cada mañana. Javi, hijo, ¿con quién hablas? ¿Con quién reía esa noche? El niño inocente en sus palabras, quizá libre de prejuicios de adultos, contestaba seguro. Una señora viene a verme todas las noches y jugamos, me hace reír. Al tiempo, una tarde en la que esta madre hojeaba y miraba un antiguo álbum de fotos en blanco y negro. Javi, sin dudarlo, señaló a la que era su abuela paterna, a la que nunca llegó a conocer, a la que nunca llegó a ver, pues falleció años antes de que él mismo naciera. Esa mamá, esa era la señora con la que jugaba, la que venía cada noche. ¿Es posible que hayamos perdido la capacidad de escuchar, de sentir, de ver esas señales de aquellos que vuelven para visitarnos? Quizás sea casualidad, pero he encontrado una historia, una historia real, una historia que quiero compartir con todos vosotros acerca de esas señales, independientemente de que seas escéptico o de que creas fervientemente en estos temas. A veces sencillamente dejamos pasar esas señales Porque hemos perdido esa capacidad para creer de verdad, para creer al 100%, que a veces el misterio se presenta, que a veces somos ignorantes de todo lo que nos rodea y por mucho que queremos contactar, cuando lo hacen, tendemos a negar la propia realidad. O al menos, esa realidad esquiva, esa realidad a veces surrealista que nos dice, cuando se nos presenta, que no puede ser real. ya es hora de volver a casa. La redacción ha quedado vacía. El teléfono móvil suena una vez más. Lo cojo, pero solo se escucha una extraña voz. Se corta la señal. Me pregunto quién llamará de forma tan insistente desde el otro lado. Ahora es hora de volver a casa. Al salir al coche, la lluvia cae cada vez con más fuerza. Bajo de 110 por hora 80. No me fío. Es demasiado lo que está lloviendo y lo que podría llegar a pasar. La autovía ahora está vacía. Son las once y media de la noche y la gente ya está en casa preparándose para el día siguiente. Sí, hoy es un día de tormenta. La lluvia lleva golpeando las calles desde las seis de la mañana y según las previsiones meteorológicas parece que no remitirá hasta dentro de dos o tres días. El teléfono móvil suena una vez más. Nunca suelo responder mientras conduzco. Un relámpago en el horizonte me da a entender que la lluvia del día ha sido solo un aperitivo. La tormenta se acerca y vale más que llegue a casa pronto si no quiero ser víctima de su furia. Al llegar a parco en la calle me bajo del coche y entro en casa. En ese momento un rayo ilumina el cielo y un trueno se convierte en la antesala del mayor diluvio que haya visto en toda mi vida cuelgo la chaqueta en el perchero, me cambio de ropa y me pongo cómodo. Ahí suena de nuevo el teléfono. «¿Diga?» Pregunto. «Pensé que no llegaría a escucharte bien», responde una voz varonil. «¿Quién eres?» Pregunté. «Soy Alberto, tu abuelo». Permanecí unos segundos en silencio. «Preguntaré de nuevo». ¿Quién eres? Ya te lo he dicho. ¿Tu abuelo? No puede ser. Mi abuelo está muerto, respondí furioso. Desde hace 39 años no nos llegamos ni siquiera a conocer. Un trueno me sacó de aquel incómodo momento y descubrí que se había cortado la llamada. O quizás colgué yo, no lo sé. Nunca me habían gustado las bromas telefónicas, sin embargo... Mi abuelo llevaba muerto 39 años y nunca lo conocí. Aunque cualquiera que supiera algo de mi familia podría conocer este dato. Miré el reloj. Ya eran las 12 de la noche. Qué tarde. Me senté en el sofá a leer un artículo que tenía pendiente y acto seguido iría a dormir. En ese momento comencé a leer y de repente volvió a sonar el teléfono. Lo cogí. Es normal dudar. No estamos acostumbrados a hablar con nuestros familiares fallecidos. Pero no te preocupes. Solo es una experiencia, una historia del más allá, de las que tanto te gustan. Con el paso del tiempo podrás valorarla con mucha más objetividad. Afirmó aquella voz que decía venir desde el otro lado. No sabía qué decir. No sabía si era una broma. Y si era así quería colgar... Y si era verdad, me sentiría ridículo pensando que fuera cierto. «¿En qué año naciste?» pregunté sin pensar. «En 1920», respondió. «El 8 de mayo de 1920». «En ese momento, sentí como la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas» con mucha fuerza. La tormenta aumentaba su intensidad y la luz comenzaba a sufrir pequeños cortes. Sí, la fecha de nacimiento era correcta, pero eso tampoco me demostraba mucho más. Déjame decirte que me alegra ver que tienes en la vitrina de tu salón y que me llevas colgando en tu cuello, añadió la voz. En ese momento me levanté y fui corriendo hacia la vitrina. Solo llevaba dos meses en esta casa y nadie había venido a verme. ¿Cómo podía saber el hombre del teléfono que tenía una foto de mi abuelo en el salón? ¿Y cómo podía saber que llevaba el colgante de mi abuelo que había llevado toda su vida? Tranquilo, no te asustes, siéntate. Intentó calmarme la voz. Escucha, si esto es una broma... Si alguien ha puesto cámaras en mi casa, llamaré a la policía. Respondí de nuevo enfurecido. En ese momento me senté e intenté mantener la calma. Parecía que iba a vivir mi propia historia del más allá. Sabía que este día de tormenta no lo iba a olvidar jamás. Sé que no es muy frecuente lo que te está ocurriendo. Te han enseñado que hablar con muertos es de locos y ahora crees que alguien te está gastando una broma o que estás perdiendo la cabeza. Piensa que no todo en la vida es como parece. Desde pequeñitos nos enseñan a tener un punto de vista y esto nos limita a la hora de aceptar otras realidades. Relataba con calma esa voz. No creas en todo aquello que ves ni en todo aquello que te dicen. Duda de todo. Básate en tu propia experiencia. Mi incredulidad era máxima Los temas del más allá, las manifestaciones que pudieran darse desde el otro lado de la vida, siempre me habían parecido algo fascinante, me habían llamado la atención. Pero ahora, que parecía que estaba viviendo, una de ellas solo tenía dudas. Me negaba a creerlo. Por alguna extraña razón, sentía un gran amor hacia el abuelo que nunca conocí. Lo llevaba muy dentro de mí quizá fuera por no haber podido pasar tiempo junto a él, por lo que sentía ese cariño tan grande y tan especial. «Veamos», le dije. «Pongamos que es cierto, que eres mi abuelo». «¿Cómo has podido llamarme por teléfono?», pregunté. «Gracias a la tormenta se ha abierto un canal. No siempre es fácil comunicarse con vuestro plano, pero hay ocasiones que lo facilitan. Nuestros mundos están muy cerca» pero muy lejos al mismo tiempo. Ocupamos el mismo lugar, pero al ser otra dimensión, no nos podemos ver, respondió. Entiendo. ¿Y cuando pase la tormenta? ¿Ya no podremos hablar? No lo sé. Posiblemente costará más. De todos modos, no estaré mucho más en este plano en el que me encuentro. Debo abandonarlo y volver al tuyo, a tu historia del más allá no le queda mucho tiempo. «¿Qué quieres decir?» pregunté extrañado. «¿Nos veremos en este plano?» «Quizás sí». «Pero no nos reconoceremos», respondió. «Explícate, por favor», le pedí intrigado. «Llevo en esta dimensión más tiempo del que debería. Cuando abandonamos el cuerpo, repasamos aquello que hemos aprendido, tanto lo bueno como lo malo, y si podemos resolver algunos asuntos pendientes lo hacemos». Tú necesitabas esta evidencia para continuar con tu desarrollo. Siempre te has preguntado si hay vida al otro lado, pero hasta hoy no he podido contactar contigo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué no has podido? No estabas preparado. A pesar de tu inclinación a creer en las señales que pudieran llegar desde el otro lado, no me hubieras creído. Ahora que ya he contactado, debo irme. ¡Espera! grité. ¿Puedo saber dónde nacerás? No lo sé. Lo mismo puedo nacer en el cuerpo de una mujer o de un hombre. Y tampoco recordaré nada de esta vida. Quizá algún recuerdo aislado, que seguro interpretaré como algo extraño de mi mente, pero nada más. Respondió. Abuelo, dime. Gracias. Siempre te he llevado en mi corazón y siempre lo haré. Lo sé. Yo también. Ahora debo irme. Te quiero. Y yo añadí. La señal se cortó y el teléfono comenzó a comunicar. Me recliné sobre el sofá. Sin articular palabra, observaba el techo, incrédulo. Mi mente se movía entre la creencia y el autoengaño, entre la realidad que nos han enseñado y esa otra realidad que permanece desconocida. Pasaron los años, él ya tiene cuatro y solo quiere jugar y dormir. Se llama Alberto, como su bisabuelo. El año en el que hablé con mi abuelo conocí a la que actualmente es mi mujer y tuvimos un hijo al poco tiempo. Aquel día de tormenta supuso un gran cambio en mi vida. Los hechos se desarrollaron más rápido de lo que jamás hubiera imaginado, pero estábamos felices. Alberto era juguetón y le gustaba abrir todos los armarios. En ocasiones me desesperaba su energía y caía rendido en el sofá. Aquel día entré en la habitación y me encontré todos los cajones vacíos. Todo estaba por el suelo desordenado. Alberto estaba sentado sobre la alfombra jugando con algunas joyas. Corrí hacia él y lo levanté. la que has liado! Ahora tendrás que recogerlo. Le reñí, o al menos eso intentaba. Me percaté que se puso la cadena del abuelo. La guardé el primer y último día que hablé con él. Pensé que había cumplido su misión y decidí guardarla. Muchas veces pienso que supuso un enlace en mi historia del más allá con el abuelo. Alargué la mano para quitársela, pero el pequeño Alberto puso resistencia. Cariño, tenemos que guardarla. Era del abuelo y se puede romper. Él me miró con el ceño fruncido. No, no es tuya, es mía. No tenía ganas de entablar una batalla eterna con él. Su madre era testaruda y yo también, así que tenía a quién salir. Solo me limité a decirle, un día te la regalaré. Pero hoy no, eres muy pequeño y no me gustaría que se perdiera. No, no me la regalarás, porque esta cadena ya es mía. Respondió de nuevo mirándome con indignación. ¿Así? —¿Y quién te la ha regalado? —pregunté. —La señora del salón —contestó. —¿Qué señora del salón? Mamá no está en casa, y en el salón solo tenemos. En ese momento palidecí. Sí, en el salón estaba la foto de la bisabuela. tengo ya claro, tras estos programas donde quizás, a modo de autobúsqueda, me hacía preguntas de las que no he logrado evidencias. Pero algo me dice que incluso narrando estas historias he sido testigo de mis propias señales. No, no he soñado con ningún familiar fallecido. No he visto nada extraño que no encaje con lo cotidiano de nuestra realidad. Tampoco he recibido sonidos ...o sensaciones anómalas. Pero sabéis... ...esta última historia... ...ha sido toda una casualidad no buscada. ¿Una señal? Abriendo el navegador para buscar imágenes y músicas... ...con las que acompañar... ...un programa ya casi terminado... ...aparece frente a mí... ...esta historia. Una sensación de llamada... ...me obliga a leerla. Y me doy cuenta que sin quererlo, sin buscarlo, he sido testigo de una señal. No sé de qué, de qué lado, de qué plano, de qué dimensión o de qué realidad, pero tenía que ser contada aquí, en Señales dos. Gracias por acompañarnos en este camino que, fruto o no del destino, nos ha unido para compartir estas experiencias que quizá nos sirvan sencillamente para estar más atentos a estas señales.